0: La conjura de Ludovico, tu programa semanal de psicología y cine, una autopsia improvisada del alma humana, un fotograma perdido de nuestro inconsciente. Ocupa tu lugar en el diván y acompáñanos todos los jueves a las 19 horas en Unirradio Jaén. La Conjura de Ludovico, Psicología y Cine, presentado y dirigido por Rafael Valdivia. In
1: Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Seis bienvenidos de nuevo aquí a La Conjura, en vuestro espacio semanal de radio <coughs> dedicado a la, a la relación tan especial que, que existe entre el cine, ...y la psicología... ...como cada semana pues daros muchas gracias por estar ahí... ...tan cerca de nosotros, de la Universidad de Jaén... ...donde nos encontramos ahora mismo en este momento... ...emitiendo un riguroso directo en el 103.9 de la FM... ...cuando son exactamente las 19 horas y 41 minutos... ...hoy en horario adelantado, nuestro horario habitual... ...que suele ser las 8 de la tarde... ...de este eh, 28 de noviembre de 2019... Bueno, ya sabéis los que lleváis más tiempo con nosotros que la relación entre el cine y la psicología pues es un tanto especial, es como un enigma que os proponemos cada semana, como un jeroglífico, como un interrogante en definitiva, en el que con vuestra ayuda pues intentamos comprender con mayor detalle el cine y esa psicología que se esconde en cada toma, en cada escena, en cada personaje. Bueno, también sabéis como cada semana que para escucharnos pues son necesarias un par de cositas. La primera, que, que veáis la película, eh, ya que no queremos eh, desvelaros aspectos importantes de, de su final o de su trama. Y la segunda, que os animéis a participar en nuestros chats ahora mismo en unirradio.ujam.es o dejando un comentario en Facebook, en La Conjura de Ludovico o en iVoox, e donde también alojamos el podcast. Bueno, para esta semana pues os proponemos, <coughs> perdón, una, una película pionera en muchos aspectos, pero sobre todo por su aroma feminista y, re, y reivindicativo, Telma y Luis, una joya del cine de los 90. Así que quédate con nosotros la siguiente hora, hora y pico, y adéntrate en esos secretos que, del cine, pero también de la psicología. Satori, que es así como se llama nuestra invitada de hoy y que la escucharéis en la segunda mitad de la conjura de hoy eh, eh, Satori, como digo, es un concepto que procede de, de, del, del mundo oriental y se define como el momento en el que se descubre de forma clara que solo existe el presente creándose y disolviéndose en el mismo instante con lo que la experiencia aclara que el tiempo es solo un concepto que el pasado y que el futuro son una ilusión al igual que todo el mundo físico Terapias psicológicas modernas, llamadas de tercera generación como Mindfulness, recuperan esta orientación oriental que ve el mundo de forma diferente al habitual de Occidente. Estas nuevas terapias ponen el énfasis en el momento presente, en la atención plena del momento que transcurre ahora mismo. Llevar el pensamiento hacia el futuro o hacia el pasado nos coloca en contextos de ansiedad o de depresión respectivamente. ¿Pero cuánto dura el momento presente? El, el poeta e inmunólogo checo Miroslav Holub comentaba que el, en el 73% de todos los poemas en alemán leídos en voz alta, los versos duraban entre 2 y tres segundos. Estos poemas con verso, eh, En cambio, los poemas con, eh, con versos más largos se leían con una ligera pausa inconsciente en medio de cada verso. En este caso, el presente, decía él, dura exactamente tres segundos. Al parecer, son dos o tres segundos la duración sobre la que nuestra mente percibe los datos sensoriales recibidos como una experiencia única. Pongamos un ejemplo sencillo, un reloj de pared hace tic-tac, siempre el mismo sonido. Por lo tanto, la duración de esos golpeteos es aproximadamente también de tres segundos. La cuestión de qué es el presente para poder decidir si se puede vivirlo o no... ...es en esencia un problema de percepción del paso del tiempo. Satori, volviendo al comienzo, es un momento de comprensión al nivel más alto. Es ir más allá de la experiencia terrenal. Esta experiencia solo se da en niveles elevados de conciencia... ...comunes en los meditadores pero al alcance de cualquier persona. Comprensión que a veces ocurre de forma inesperada, súbita pero demoledora que te eh, eh, asombra, que te eh, muestra una verdad de un presente que nos desagrada, pero que hasta ahora mismo negábamos. Me pregunto si eso es lo que les ocurrió a, la, a las heroínas de, de esta tarde, a Telma y a Luis. ¿Quién sabe? En cualquier caso, un momento presente de tres segundos las llevó para siempre a la eternidad. Bueno, y algo más de, tre de tres segundos tenemos esta tarde aquí... ...para hablar de cine y de psicología, aquí en La Conjura... ...escucha UNE Radio Jaén, que tenemos a Marco al otro lado del espejo... ...muy buenas tardes Marco. Y también tengo a Rafael Romero como cada tarde... ...con su apunte de cine, muy buenas tardes Rafa.
2: Buenas tardes Rafa.
1: Algo más de tres segundos vamos a tener.
2: Hoy vamos a tener algo más de tres segundos, hoy vamos a tener prórroga.
1: Sí, con una película que fíjate que, que todo el mundo ha visto... Que todo el mundo tiene un sentimiento especial hacia ella y que todavía no habíamos traído aquí a la conjura.
2: No, no la habíamos tocado y es un tema interesante y va a venir muy bien para ponernos en contexto primera parte y luego ya la segunda meternos de lleno en la
1: psicología de, de la película. Hmm. Ya veo que tienes tu apunte en formato informático sí. ahí ya preparado, pero también comentaros antes de ir a ese encuadre, antes de ir a, a esa visión eh, cinematográfica de la película de hoy, eh, que tendremos en la segunda mitad a Satori Veld, que es psicóloga, y, y bueno, ya habéis visto que la entradilla de hoy tiene relación con, con el nombre de, de nuestra invitada y que ella misma luego les pediremos que, que, que nos desvele, que nos cuente acerca de esa relación. Pero bueno, eh, son las 19 horas y 48 minutos de esta tarde fría de noviembre aquí en la Universidad de Jaén, ¿Qué te parece, Rafa, si empezamos a, a, a contarle a nuestros oyente todos esos secretos que se esconden en, en la película de hoy? Todas esas, todas esas cositas que seguro que tú ya tienes ahí apuntadas. Por
2: supuesto. Nos subimos al descapotable, arrancamos el coche y para adelante. Pues venga, vamos a ello.
0: El Encuadre. Apuntes de cine. Con Rafael Romero.
2: Antes de empezar a hablar de la película vamos a dar un repaso para comprobar qué tal va, qué tal va eso de la igualdad en Hollywood y en España y en lo que se refiere al cine En Hollywood, desde que se empezaron a entregar los premios en 1929, solo se han nominado a cinco mujeres al Oscar a la mejor dirección Alina Wetmurer en el 76 por siete bellezas ...a Jane Campion en el 93 por El Piano... ...a Sofía Coppola en 2004 por Lost in Translation... ...a Catherine Bigelow en 2010 por En Tierra Hostil... ...que ganó, con lo cual es la única mujer... ...la única mujer en 90 años... ...que ha ganado un Oscar a la Mejor Dirección... ...que se dice pronto... ...y el año pasado Greta Gerwin con Lady Bird... ...en cuanto a los Goya... ...que se entregan desde 1987... ...solo cuatro mujeres se han llevado el Goya... ...a la Mejor Dirección... Pilar Miró, en 1997, por El perro del hortelano, y Ciarbo Allain en 2004, por Te doy mi ojo, y en 2006, Isabel Coixet, por La vida secreta de las palabras, y en 2018, por La librería. Lo que ocurre en España y en Hollywood es algo comprensible, entre comillas, ya que se trata de una industria dominada por la presencia masculina, algo confirmado en un estudio realizado dentro de la industria del cine y de la televisión. En dicho estudio se llega a la conclusión de que la representación de mujeres Sigue bajando en todos los trabajos relacionados con el cine Y también detrás de la pantalla Solo un 7% de las 250 películas con más éxito Están dirigidas por mujeres Y lo mismo ocurre en áreas como la producción La fotografía, la dirección artística O la escritura en guiones Un 92% de las películas no cuentan con directoras Y hasta un 77% de las películas Están escritas por hombres Son datos, Rafa, que nos dicen Que bueno que esta industria sigue dominada por, por el hombre Claro
1: Efectivamente, de hecho, es que hay una larga tradición en el cine en el que el papel eh, preponderante era para el hombre, la mujer era un papel secundario, normalmente de mujer, esposa o, o hermana sí. de, del protagonista, pero ellas no tenían muchas veces un, un papel, un peso importante en la historia, eran secundarias. Eran secundarias eran secundaria y muchos productores pensaban que,
2: bueno, que un, una película donde el peso lo está llevando, lo lleva una mujer, a lo mejor eso no atrae tanto al público, ya que se hacen esos test, esos estudios que hacen antes de lanzar una película, que la analiza, la descuartizan, pues eh, ocurre cosas como, como las que voy a señalar. Por ejemplo, tuvimos el ejemplo hace unos años de Cazafantasmas, la nueva versión de Las, caza, las Cazafantasmas, que esta vez iba a ser protagonizada por mujeres, por humoristas del Saturday Night Live, donde las protagonistas originales Bill Murray y todos los demás eran lo mismo eran cómicos del Saturday Night Live y todos estuvieron de acuerdo en venga adelante y hacemos esta película de las cazas fantasmas ¿qué ocurre? que de repente empiezan a haber críticas me habéis robado mi infancia esto no es los cazas fantasmas que yo creía y se trata de una película muy divertida que conecta perfectamente con el humor gamberro de las películas originales pero que se le echó la cruz y vino abajo eh, ahora también me acuerdo por ejemplo eh, Los Ángeles de Charlie la, la versión que hicieron Cameron Díaz Lucy Liu, Drew Barrymore tuvo cierto éxito, pero ahora recurre, ocurre que acaban de hacer una nueva versión y no ha llegado a una España pero ya está crucificada, o sea, ya de antemano ya han dicho, esta película no va a tener ningún éxito hmm. y algo que te hace que pensar porque ¿qué más el éxito que tiene el cine de, de superhéroes y tenemos que, por ejemplo, Catwoman que hizo Halle Berry fue un fracaso eh... Viuda Negra, que la próxima película esperemos que, que funcione en taquilla, mm. pero si echamos para atrás y vemos que le ha ocurrido a Scarlett Johansson, ha protagonizado dos películas de acción, eh, Lucy y Ghost in the Shell que podrían haber sido un gran éxito cuando, por ejemplo, la película de Nikita de Luc Besson fue un éxito, en cambio Lucy, que era igual básicamente era con su cierta distancia, pero bueno, al fin y al cabo era ver a una mujer dando manporro pues eso no funciona Esperemos que esta viuda negra Que dentro de poco se estrenará Si funcione mm. Y nos tenemos que remontar a, a Wonder Woman Dirigida por Patty Jenkins Que por suerte es así Sí, sí funciona en taquilla Pero volvemos con que Hay una maldición Y un pensárselo Muchas veces antes de estrenar una película protagonizada por mujeres
1: hmm. a pesar de luego, fíjate que resultado con la película de hoy, ¿no? Telma y Luis fue un bombazo de, 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 de crítica sí. pero también de recaudación de público, a nivel de público también y es cierto, echamos de menos historias protagonizadas por mujeres porque es verdad que, que luego funcionan y del mismo modo, ¿no? pero todavía la industria un poco añeja todavía en esto eh, y...
2: Y, y reacia pero no solo con las mujeres sino también con con otras culturas con otras razas porque por ejemplo se criticaba a otras películas eh, en las que el protagonista es un hombre o mujer afroamericano que se trata que se narra una historia de afroamericano y resulta que el director es un blanco y también se ha criticado el que bueno sean películas en las que se ha hecho todo y, pero detrás está el hombre blanco dirigiendo igual, eh, películas que podían terminar en manos de grandes directoras, que por suerte aquí en España, como ya he dicho, Isier Boyaín, Isabel Coixet, pero en América yo creo que se lo piensan muy mucho antes de, de darle a una mujer eh, el decir, bueno, la va a dirigir tú y sola. Creo recordar que también en Pixar eh, hubo problemas con Brave, lo iba a dirigir una mujer, algo también creo recordar. Con lo cual, por desgracia, hay mucho camino
1: por, por recorrer. Totalmente totalmente de, de acuerdo. Ha dicho recorrer, que viene hilado, Rafa. Que bien traído, ah, exacto, que bien exacto. Con las dos protagonistas de, de hoy. Bueno, esperamos que eso vaya cambiando. Aunque yo creo que sí va cambiando. Por ejemplo, Disney, que siempre ha sido muy pues muy, muy chapada antigua, cada vez saca más historias de protagonistas sí. por chicas... ...chica empoderada y que toman decisiones... ...como son las chicas de esta película también... ...que luego nos contará la psicóloga Satori en la segunda parte... ...son chicas que toman sus decisiones... ...a pesar de del contexto en el que le ha tocado vivir...
2: ...sí, sí, además toman sus decisiones... ...y, y bueno, y como veremos... ...es mm, un compendio de muchos géneros... ...que lo vamos a ir analizando por a poco, mm. poco a poco... ...y centrándonos ya en la película... ...Telma y Luis es una película de 1991... ...dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Susan Sarandon y Gina Davis. También en papeles menores encontramos a Harvey Keitel y a Brad Pitt. De la figura de Ridley Scott ya hemos hablado aquí en La Conjura, cuando hemos analizado los duelistas, Alien, Blade Runner, tanto la primera como la segunda parte, así que no vamos a reincidir mucho más en él, solo volver a insistir en que... Esperamos que no se siga enrollando con la saga Alien, con mm. Prometheus, mm. Covenant, mm. que tampoco nos anuncie una tercera de Blade Runner o una segunda de Gladiator, que nos entregue una buena película, porque oh. creo ya que Russell Crowe no lo veo yo no, de yo nuevo, no, Gladiator. Tampoco lo veo. poco pueden mantener, como tú y yo,
1: la figura culea sí, pero sí. Russell Crowe, el pobre, no. No, ya se le pasó, ya, ya se le pasó.
2: Así que esperemos que todavía tiene cuerda para rato Ridley Scott y que nos sorprenda con buenas peris. Mm -hmm. Pero bueno, ¿qué ocurrió a principios de los 90? Pues que Ridley Scott acababa de rodar Black Rain con Michael Douglas y Andy García y se cruzó en su camino el guión de Cali Curie, que es la guionista. Ella le escribió harta de ver que la mayoría de películas que veía estaban protagonizadas por hombres y que el escaso papel de la mujer en el cine de los ochenta y noventa era la de novia de... Eh, el protagonista o la chica a la que había que salvar la primera imagen que le vino a la hora de escribir el guión fue el final y curiosamente lo que hizo fue a partir de ese final ir hacia atrás ir hacia atrás y e construyendo el guión y construyendo la historia eh, una vez terminado empezó a, a moverlo el guión pero creaba una importante desconfianza entre un buen número de productores y directores a los que se le ofreció principalmente que fueran dos mujeres las protagonistas y en particular la escena final que contrastaba con el final feliz clásico de Hollywood no gustaba demasiado cuántas películas recordamos de grandes estudios que tienen que tengan finales tristes por lo general el bien triunfa sobre el mal los enamorados se cogen de la mano y bien. siguen hacia adelante pero cuántos directores se han impuesto y han dicho no, quiero que el final sea triste creo que el final entre comillas se parezca por desgracia a lo que es la vida sí. yo me acuerdo de La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen ...de Brasil, de Terry Gilliam... ...de Million Dollar Baby... ...de La Tormenta Perfecta... ...de La Tormenta Perfecta... ...del diario de Noah, de Los Puentes de Madison... ...y por desgracia ocurre eso... Mmm... De hecho, aunque ya me adelante, si hoy en día eh, Thelma y Luis se eh, estrenara o se fuera un próximo estreno, se pasaría un pase entre, al público y le dirían, ¿qué cambiaré de la película? Y la gente diría, a lo mejor, el final, esto, lo otro, y los estudios en vez decir, no, vamos a arriesgar la visión del guionista y del director, no dirían, no, 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 perdona, lo que queremos es que la gente venga al cine. Y el final sería totalmente diferente. Mm, es verdad. Y por desgracia hoy, las películas, hace poco hablaba eso, que, que no hubiera censura, que no, cuando hablábamos con de la gata sobre el tejado de zinc, que no hubiera censura ni cortapiza a los directores y guionistas, que la idea que tengan, que llegue al final, y luego ya cada uno que saque sus consecuencias. Pero decir, tú quieres contar esto, pero Coca-Cola que nos produce la película, él quiere que el final sea feliz, o el público, entonces aquí metemos manos todo el mundo y no llega a plasmar lo que lo que tenía pensado. Mm. Eh, la guionista se integró mucho en la creación de la película y colaboró estrechamente con Ridley Scott durante la preproducción. Participó en la elección de los actores y estuvo presente durante el rodaje. También influyó a mejorar el guión durante el rodaje y luchó para que se mantenieran secu las secuencias que ella más deseaba y que quería plasmar en la película, como es la violación y la escena final. El guión empezó a distribuirse por Hollywood. En principio se pensó en Michelle Pfeiffer y en Jodie Foster para los papeles protagonistas, al igual que que Meryl Streep y Goldie Hawn. Ridley Scott en un principio iba a ser solo el productor. Vio a muchos directores, habló con muchos directores, pero rechazaban la idea de rodarla. Así que él, que ya tenía experiencia con una protagonista muy fuerte, con su Ripley de Alien,
1: hmm. decidió rodarla él mismo. Hmm. Claro, eh, finales de los 70, bueno, que ya dijimos que la conjura hace ya, eso parece ya, eh, eso sí que fue hace más de tres segundos, fue la, la segunda temporada creo. Eh, no, no, en los duelistas, Riley Scott venía de hacer vídeos musicales, videoclips, sí. y con 40 años empezó a hacer cine en los 70. Sí. Mm, que eso, yo creo que se ve ese estilo de videoclip. se ve en esta película, por la música y algunos planos se, se ve ahí. Pero es verdad que a él le gustan la, las personajes femeninos fuertes y aquí se ve en Susan Sarandon pero luego también en, en, en el papel de, de Telma va cambiando también. Y se, va evolucionando. Va evolucionando sí, y, sí. y se va endureciendo también. Eh, tenemos que, que agradecerle a este director de eh, mm. Sí,
2: esos papeles. A mí me viene ahora a la mente, ahora que has dicho lo de la publicidad, creo recordar que cuando se lanzó el ordenador, el Macintosh, le encargaron a él el, un spot publicitario de Macintosh, que lo he visto yo, lo pues, se puede ver en YouTube, y para romper la hegemonía de, de IBM... En el vídeo lo que se veía era una especie de gran hermano de Orwell, que se veía alguien dando un discurso, una charla, y aparecía una mujer, una atleta, con un mazo fuerte avanzando hacia la cámara. Y creo que fue muy potente esa imagen. Al igual que la Teniente O'Neill, que podemos decir que la película sea mejor o peor, mm. pero de nuevo le daba todo el poder a Demi Moore rapada, mm. que eso en ese momento fue algo muy...
1: Bueno, y en la última de Alien, Covenant y Prometheus, también el personaje femenino fuerte, también... que, que...
2: Romy, Romy Rapaz se llama, no mi rapaz, Naomi, creo que, no, Naomi Naomi rapaz, rapaz
1: creo que se llama ¿Y cómo se llama? Las la chicas rubias, no me viene ahora a la cabeza, de Dodia en el Valle Se me ha ido, se me ha ido mi Bueno, luego lo recuperamos, luego, luego lo miramos, pero, pero sí que él, él apuesta siempre por, por la mujer
2: Con los personajes, sí, 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 la verdad que se agradece Por eso os digo, es un gran director que está ahora mismo vigente que puede hacer muchas más cosas que un tercer Blade Runner o mm. un alien que conecte con esto con lo otro. Bueno, continuamos. Como el proceso de preparación de la película había durado bastante tiempo, Michelle Pfeiffer, J Jodie Foster y las demás se cayeron, ya no estaban disponibles. Entonces el equipo eligió a Gina Davis y Susan Sarandon para encarnar respectivamente a Thelma y a Luis, Aunque eran actrices conocidas, no eran superestrellas y ese aspecto se consideró interesante para no inducir ninguna idea preconcebida sobre los dos principales personajes. Comenzaron las lecturas del guión con las protagonistas y Rilia Scott se mostró abierto a las sugerencias que ella les proporcionaba. Podría ser un director cerrado y decir, no, solamente transmití esto que era el guión y en cambio se mostró muy abierta eh, abierta a los caracteres de las protagonistas, cómo enfocar la escena de la violación. A Susan Sarandon en concreto le atrajo el hecho de que fuera una película en la que las dos mujeres son amigas, porque según ella declaró, cuando en, en películas, por lo general, hay mujeres protagonistas o dos mujeres protagonistas suelen ser enemigas o luchan hmm. por algo común. Con lo cual era algo no muy usual en, en Hollywood. Hmm. Se fueron introduciendo introduciendo líneas de diálogo y escenas que permitieran que la película no se convirtiera en una simple película de acción, pero esta vez protagonizada por mujeres. Comentar que a diferencia que de otras películas en las que los actores en la entrevista dicen que se han llevado maravillosamente bien y que luego por detrás aparecen anécdotas de que se llevaban fatal o como se puede pensar que ella por grandes egos eh, chocaron desde luego que no fueron grandes amigas y se juntaron a los 25 años del rodaje para hacer una entrevista y, y se llevan muy bien Herbie Keitel es el tercero de los actores eh, el inspector Hal Scolum un personaje interesante que oscila entre su misión de investigar eh, lo que está ocurriendo con ella y la simpatía que entiende mm. hacia ella. Se trata del único personaje masculino que entiende los actos y las motivaciones de Thelma y Luis. Eh, la elección, para seguir con los, los actores, la elección de Christopher McDonald para interpretar a Darryl fue una idea de Gina Davis. Le hicieron una prueba para el papel de violador, pero fue mucho más convincente encarnando el personaje del marido machista. Mm. A Riley Scott le gustaba su gestualidad y, en particular, la manera que tenía de hacer girar la llave en las manos durante la primera secuencia de la película y también valoró que el actor se presentara el primer día de rodaje con bigote eh, Cali Curie, la guionista conocía a Michael Madsen, Michael Madsen el actor famoso sí. por cortarle,
1: yo creo que todos nos vamos a quedar haga lo que haga ya por la oreja de reserva sí. de Reservado, sí, es o sea, verdad y además en, aquel, en aquella época estaba en su, en su y sí, sí. luego, luego decayó, ¿no? es un actor que Michael Madsen parecía que iba se dice o se comenta que rechazó varios papeles importantes sí. y que a partir de ahí fue su su, su descenso ¿no? sí. pero pero ahí estaba en su cúspide primero de los 90
2: evidentemente era no un personaje un actor que podía haber dado mucho más de sí pues se pensó en él y él rechazó el papel del violador. recibió entonces el papel de Jimmy el amigo de Luis contribuyó mucho a definir la secuencia donde Luis y Jimmy se encuentran en la habitación del motel que era muy diferente de lo previsto en el guión y fue reescrito un poco por Susan Sarandon interpretó su personaje al mismo tiempo que es compasivo, es violento, vulnerable o sea que le dio un matiz importante y ahora tenemos que hablar del autoestopista, del de gran Brad Pitt. Claro. Eh, bueno, era una era necesario un actor con un buen físico. Eh, Brad Pitt en ese momento solo había interpretado algunas papeles en series de televisión. Hizo una prueba y fue elegido en un casting donde también estaba George Clooney. Hay una entrevista en donde George Clooney dice que estaba también por ahí. ¿no? No, no lo y lo logiero. rechazaron. Cali pidió ver quién encarnaría el personaje una vez que habían elegido a Brad Pitt. Él ya quería ver porque necesitaba que el personaje fuera... De un gran poder, una gran atracción. Pero digamos que la propia cronista, cuando vio a
1: Brad Pitt, se quedó embobada y dijo. Va, va a salir bien Va a funcionar bien Sí Es que aquí Brad Pitt Estaba Pues también Estaba ahí Pleno de juventud sí, y, y de sí. belleza Y la verdad que sí Que, que luego luego Fíjate si sí ha evolucionado Y si sí ha ido cambiando Y se sí ha ido Pero Pero claro En aquella época bueno, Era Sí no, Deslumbraba sí. De hecho deslumbra Al papel de Gina Davis Que ya se queda ahí eh, Teema eh, se queda eh, Me roba pero Sí Me roba el corazón eh, y, y, exacto, y, y todo Y algo más, y algo más sí.
2: Bueno eh, sabemos algo más del actor Harvey Keitel, un actor acostumbrado a realizar papeles violentos como Teniente Corrupto, volvemos también a hablar de Quentin Tarantino, donde Harvey Keitel en Reservoir 2 y en Pulp Fiction, donde sale la última película de Scorsese de Irishman, que está ahora mismo en, en Netflix y también se puede ver en el cine. ¿Pero qué ha sido de Gina david de Susan Sarandon? Por parte de Susan Sarandon la volvimos a ver en Dead Men Walking con Sam Penn, en Desde mi Cielo, de Peter Jackson, en la segunda parte de Wall Street y en infinidad de películas que lo compagina también con la televisión. Hmm. Pero el caso interesante es el de Gina Davis. No la hemos visto tanto en la última década y en un primer papel que hizo en Tootsie, nos acordamos de ella por la mosca, eso la pone sobre el mapa. Después viene Beetlejuice y se lleva el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por el Turista accidental pero tras Thelma y Luis, Jenna Davis continúa su carrera, pero ya enfocando hacia papeles femeninos fuertes. Mm. Como por ejemplo, Ella dan el golpe y aprovechando el matrimonio que tuvo con el director Renny Harling, que era especialista en cine de acción. Hizo dos, dos papeles, dos películas que también demuestran que Hollywood no quiere o no quería en ese momento a mujeres fuertes en protagonistas en papeles de acción. La isla de las cabezas cortadas, que era mm. una apuesta sobre un cine de piratas que sí funcionó en Piratas del Caribe, pero que aquí en La Isla de las Cabezas Cortadas no funcionó, y en Memoria de tal con Samuel L. Jackson, un donde sí estaba joven, no como en, en Capitana Marvel, sino como estaba en, en esa película de Memoria de tal Dos buenas películas, dos películas entretenidas, pero que fueron un tal fracaso que apartaron a Gina Davis de, más... de ser, digamos, las primeras en los casting para... para el cine. ¿Qué ocurrió? Pues que Gina Davis llegó un momento en que viendo cómo era apartada del cine, eh, estando con su hija, viendo la televisión, viendo dibujos animados, veía cómo había demasiados personajes masculinos y pocos femeninos. Eso la llevó a crear el Instituto Jenna Davis sobre, sobre género en los medios y donde se realizó un estudio y se demostró que en más de 400 películas estudiadas había un personaje femenino por cada tres masculinos. Y la importancia que eso te tiene en las niñas que están viendo una película y entonces lo consideran como algo normal. Hmm que uh -huh. son los hombres los que tienen que llevar la batuta porque el cine siendo niña el que la está entre comillas alimentando uh -huh. Totalmente. pues aún así ella siguió luchando para una mayor representación de la mujer en las películas tanto en el cine como televisión como curiosidad a señalar que posee un alto coeficiente intele intelectual que su afición es el tiro con arco y que la llevó a estar a punto de llegar a la olimpiada y que si hay suerte pronto la veremos en Beatles 2, puesto que Disney
1: no va a dejar escapar ninguna de... Claro, porque tira mucho de nostalgia también. Disney sabe que puede pillar así a los que ya tienen alguna edad más sí, sí. y a los jovencitos, ¿no? Entonces y... seguramente...
2: Tiene a Tim Burton ahí en nómina y dirá: Venga, vente para acá y sí. hacemos ya Beetlejuice 2. Seguramente noche, la de pesadilla antes de Navidad, vendrá la segunda. Eso, hablar de
1: Disney, eso sí, tiene, tiene. Claro, que... eh, bueno, ya hemos tenido varias quejas de Disney. Sí, vez, aquí entonces, hemos. Entonces, bueno, pues tenemos que hablar bien de. Sí, tenemos es? a los abogados de Disney llamando a la puerta. Sí, <risa> diciendo... <sí>. pues estamos <risa> escuchando, sé. Sí bueno, en cualquier caso un reparto, no sé si te queda alguno mal el reparto, pero muy coral y muy, muy potente porque mezclaba mmm, lo mejorcito, bueno, mejorcito bastante piezas importantes de los 80, incluso de los 70 Herbie Keitel en, claro. en Los Duelistas, que estuvo con, con, con Real Scott, y lo que estaba por venir a partir de ahí que era Brad Pitt en fin, que es que era un reparto pues eso, muy, muy coral y muy potente
2: muy potente, ¿no? hay que decir que el casting estuvo totalmente acertado no sabríamos si la película hubiera tenido el mismo poder con Michelle Pfeiffer y Jodie Foster o mm. con Mary Lestrillo o Goldie Hound, o con otros actores haciendo de secundarios pero es de esas veces que el casting es, es brutal pero es que además Thelma y Louis es una, es una mezcla de género es una comedia dramática con mezcla de body movie, body movie, digamos que son las películas de colegas que estamos acostumbrados a ver protagonizadas por lo general por dos policías opuestos con una road movie, donde el coche es el tercer protagonista y que es la carretera, porque en muchas películas americanas eh, la viaje en carretera es un género en sí mismo. Aparte de ese viaje físico, hay un viaje emocional, como demuestran muchos viajes que se hacen por la famosa Ruta 66. Uh -huh. También una peli del oeste. Tenemos ahí un revólver, tenemos un enfrentamiento con el camionero, apuntando al, al camión a ver quién, como si quién desenfunda más rápido. Y también es comedia y drama, como la vida misma es una sucesión de hechos, que a ella le ocurre que va de un fin de semana entre comillas normal y que poco a poco las cosas por desgracia se van torciendo y hay poco a poco poco ya que, que recuperar comentar como anécdotas de la película que para realizarla fueron necesarios entre cinco y siete coches 5 y siete Thunderbird idénticos un coche era utilizado como coche principal un segundo como vehículo de reserva el tercero como vehículo para realizar los travelling. los otros coches solo sirvieron para la escena de acción y también tuvieron durante el primer día de rodaje un, un accidente y el coche ardió. Hostia. Tuvieron que ir tirando de otros coches, de piezas, para ir sustituyendo, puesto que esos coches ya no, no había más. Comentar también que la secuencia a la que están conduciendo sobre todo los planos de donde está Telma y hablando con Brad Pitt, eh, Brad Pitt va sentado en el asiento trasero, el coche realmente está en el tráfico real, están, ella tiene que estar actuando y, y atenta. También comentar como anécdota que Jenny A. en el reencuentro de los 25 años comentó que para rodar la escena de la violación, esa dureza, y tuvo que tomar algún que otro chupito para relajarse y que de tanto chupito al final esa tarde ya no rodó más, ya directamente para el día siguiente. Y qué decir de ese final, que hablaremos más tarde, pero decir que se barajaron varias alternativas. Eh, una es que el coche cae y los policías se acercan vemos la relación de los policías, la cara de los policías otra evidentemente también se habló a la última hora de que saltaran eh, del coche en marcha y saltaran hacia ambos lados y sobrevivieran pero nada, todo se queda ahí en ese cogerse de las manos y, y ese beso que queda mucho que hablar como hablaremos con, con, la psicóloga, con la psicóloga en la segunda parte pero por desgracia también hubo, después de su estreno, mucha crítica, mucha controversia. Que si habéis retratado a los hombres como cerdos machistas, cuando se defendió el decir, oye, fíjate en el personaje de Harvey Keitel, fíjate en el personaje incluso de James Mason, hay también un reflejo de, de hombres. Para mí, personalmente, la que me hace más gracia es el tiro el disparo, solo muere una persona en esta película y se criticó de esa violencia de por qué llegáis a ese extremo y curiosamente esa misma película ese mismo año se estrena la jungla de cristal 2 donde John McLean mata a 47 personas
1: y nadie se quejó sí, es verdad para que... sí, bueno es que ahí se ve un poco ¿no? la diferencia, ¿no? lo hace una mujer y te lleva la mano a la cabeza y, y lo hace un hombre y pues, pues está bien está bien, está bien claro, hecho ¿no?
2: si hubiera sido el mismo John McLean el que salva a, a, de la violación y pega un tiro Aquí no hubiera ocurrido nada. De hecho, las películas de venganza hoy en día están a la orden del sí. día. Liam Neeson, Champagne, muchos actores han hecho su peli particular de mm. hombre que ha destrozado a mi familia. Yo llego y mato al que sea. Y
1: ahí no hay ningún discurso violento. Es verdad, ni nada. Ni... Sí, es
2: verdad. Bueno, pues ya para terminar, decir que, que bueno que reflejo de esta película, a mi parecer, también se ha visto en películas como Tomate Verde Frito, Manolia mm. de Acedo criada y señora y algunas más que, que me dejo en el tintero, pero espero que, que vengan
1: muchas más películas de, de mujeres fuertes. Pues yo también, y que las contemos aquí en La Conjura. Hay un detalle que, bueno, que no se te escapa, seguro que lo tiene ahí, que es la música, que es de Hans, de Zimmer, Hans Zimmer, que, que luego eh, se ha visto, se ha revelado como un compositor eh, fundamental, con bandas sonoras como ah. El Caballero Oscuro, bueno, casi toda la de Nolan, sí,
3: de,
1: sí. de Christopher Nolan. Le vamos a pedir a Marco, tenemos, estábamos escuchando esa suite de fondo, vamos a escucharla brevemente, y, y a, ver qué, a ver qué os parece. Bueno, lo que, lo que hablamos añade eh, esa, esa atmósfera de road movie, de sí. algo del oeste, de Texas, Arkansas, toda aquella parte sur de Estados Unidos, y impregna de aroma también a la historia. Un detalle más, aparte de ese reparto, la historia del director, el propio compositor de la banda sonora. Por eso es que
2: hablamos de, de esa película, la que se une todo, un buen guión, unos buenos actores, un buen director para que salga una, una gran película. Y bueno, que decir que que Jodie Foster eh, por el silencio de los corderos creo que fue ese mismo año la que arrebató, pero
1: también fue un año de, de buen cine claro, a veces lo que pasa compitas con cintas que, que son potentes y bueno, pero aunque yo cuando... Es de, eh, Telma y Luis es de esas películas que se la dice a alguien y le evoca sí. un buen recuerdo, porque es verdad que fue una película que, que sirvió para despertar muchas conciencias y para, para, para ver una historia de manera diferente
2: Sirvió eso. Yo creo que es la típica película que se debe poner a nuestro hijo y nuestra hija, pero especialmente enfocado a, hacia la mujer, a decir: hay que decir basta y hay que hay que ser fuerte y, y eso que no, no, que no las aparten, como se supone que ya están haciendo hoy en día muchas empresas que. Es tan raro ver una gran, grande empresa En la que el número de directivos De hombres directivos
1: es enorme mm. Y mujeres en cambio eh, Totalmente de acuerdo Bueno, yo creo que está cambiando Pero, pero todavía, queda, poco a poco, todavía sí. queda Todavía queda mucho Para para, para bueno que la igualdad sea, sea efectiva y sea real No solo en el cine No solo en la historia que cuenta el cine Sino en la propia vida Real Bueno, ha hablado de, de mujer Y bueno, Rafa, ¿qué te parece si, si nos acercamos a, a la mujer que queremos entrevistar esta tarde Como es a Tori, que es psicóloga Y bueno, me interesa mucho esa visión que pueda tener Ella misma desde la psicología Y también como mujer de la película de, 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 Del louis de esta, de esta película Que estamos comentando esta tarde Bueno, eh, vamos a hacer eh, un pequeño, Una pequeña pausa Son las 8 y 16 de la tarde Escucha Uniradio Radio Jaén, la radio de la Universidad Jaén Y enseguida regresamos
0: si eres de los que piensan que la vida es una caja de bombones o que Skinner es alguien más que el director del colegio de Springfield si por las noches se despierta el balar de los corderos o si sabes que en realidad E.T. es la historia del duelo de Spielberg por el abandono de su padre la Conjura de Ludovico es tu programa La Conjura de Ludovico Tu podcast de cine y psicología Todos los jueves De 19 a 20 horas En Uniradio Jaén
4: Niebla en el alma Retazos de psicología Entre lo onírico y lo inconsciente
2: Larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos. Aún alejio de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro dejando arena en el silencio te busco perdida entre sueños el ruido de la gente te envuelven en un velo te busco
3: volando en el cielo el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más
1: bueno, pues ya estamos de vuelta, 20 horas y 19 minutos Sigue escuchando Radio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén Y con nuestros compases de Celia Cruz Que es el tema que ha elegido nuestra invitada de, de esta tarde Que ya he comentado anteriormente que es Satori, Satori Belt Y yo la presento como, como lo que es, psicóloga de profesión También cómica por pasión, como ella le gusta definirse Madre de un perrito por amor Y cautivada con la magia del cine, igual que nosotros <coughs> Perdón, muy buenas tardes Satori
4: Buenas tardes, Rafa.
1: ¿Qué tal está? Muy bien,
4: gracias. ¿Y tú?
1: Pues nosotros encantados de que estés esta tarde aquí con nosotros, que repita aquí La Conjura, que ya hacía tiempo, ¿verdad, Satori? Sí,
4: sí, bastante.
1: No sé si quizás tres años, no sé, con, con aquella película de Scorsese, con El Rey de la Comedia. El Rey de la Comedia, sí. Sí. Y, y algo una cinta diferente, ¿verdad?
4: Muy diferente. Bueno, primero que todo, eh, escuché el... La primera
1: parte del programa ¿Sí? y me gusta mucho la alusión a mi nombre. <risa> bueno, claro. <risa> me ha encantado, gracias. Bueno, eh, si sí, eh, lo hablamos fuera de micro, eh, tu nombre que evoca. Eh, eh. Bueno, ahora nos cuenta, a ver si no lo, no lo va a contar ahora, Satori. Pero antes de nada, antes de nada, eh, tú ya sabes que cada semana el invitado o la invitada comparte un tema musical con nuestros oyentes. Eh, que estábamos escuchando? Y cuéntanos por qué decides traer aquí a la Conjura a Celia Cruz.
4: Eh, esta canción la elegí porque habla de, de la búsqueda de, de alguien o de algo que finalmente no termina de encontrarse y creo que esto de alguna manera es lo que lo que le ocurrió a las chicas en su viaje, porque si bien ellas pudieron eh, como lograr esta libertad, pudieron revelarse, re, eh, no, no encontraron como la forma de, de desarrollarse como persona porque esto fue esto fue interrumpido pues por la muerte y por los acontecimientos que la llevaron a ella entonces creo que representa muy bien esta búsqueda que no no no, no se logró concluir
1: hmm. eh, la otra vez Satori fue, fue una película, la de Scorsese, me refiero, el rey de la comedia, en la que abordaba eh, temas diferentes. Aquí en, en, en Thelma y Luis eh, la historia es totalmente diferente y también el punto de vista de la psicología, ¿verdad?
4: Sí, sí, es bastante distinto. He escogido enfoques distintos.
1: Hmm. Eh, bueno, aquí, eh, eh, ¿por qué no, eh, ¿cómo nos acercamos a la película? ¿Te parece que veamos cómo son los personajes, cómo son Telma y Luis? ¿Nos vamos acercando a ella? Vale, de
4: acuerdo. Bueno, uh, yo propuse para, para el análisis uh -huh. que, que esta película se puede se puede mirar desde tres puntos, desde tres per perspectivas, eh, como entre niveles de profundidad. La primera sería literal que responde a que ellas hacen un viaje eh, en el cual pues planean divertirse, salir de la rutina, y poco a poco se van metiendo en problemas por situaciones en las que se van encontrando, que también son propias de, de la sociedad en la que viven. Hmm. Eh, en un segundo nivel de interpretación sería como su rebelarse ante el estereotipo, el estereotipo del que el estereotipo femenino que está implantado en la sociedad eh, el cual determina que las mujeres debemos ser sumisas eh, bueno en, en el momento de la película mucho más ahorita sí. por sí. fortuna las cosas van cambiando poco a poco lentamente pero pues en ese momento eh, esto estaba más marcado entonces que determinaba características como la sumisión la dependencia incluso económica eh, de Telma, en, en este caso parece que de Luis no porque ella pues, se la ve en, el, en su trabajo, eh, dependencia emocional, debilidad, complacencia y un tercer nivel de, de interpretación sería la evolución psíquica personal de cada una de ellas porque ellas están eh, como en diferentes momentos de, de evolución de su psiquismo.
1: Uh -huh. eh, fíjate esta que mientras te escuchaba pensaba que ella inicia en un viaje que, que no, no esperaban que fuese así Tiene mala suerte, la verdad que desde el comienzo tiene mala suerte Pero al mismo tiempo parece una metáfora de lo que ocurre cuando salemos de nuestra zona de confort y nos atrevemos con algo que hasta entonces nos da miedo y os rompemos con esa rutina y, y puede parecer que nos ocurran cosas, eh, problemas o dificultades, pero que pero que nos ayudan a crecer y a y aprender. Puede haber algo de metáfora también, ¿no?
4: Sí, claro. Claro, porque porque ya salen y hay, hay una hay una evolución de, de sus personajes. Bueno, yo quisiera antes antes de empezar a analizar los personajes hacer uh -huh. una diferencia entre entre los conceptos de estereotipo y de arquetipo que es, que es algo que voy a retomar bastante uh -huh. El estereotipo es eh, un concepto que, que, que se le atribuye, es como autoimpuesto es algo que se le atribuye a un grupo de personas o, o a un género en este caso y, y son estructuras rígidas Normalmente impuestas desde afuera, es decir, de la sociedad, eh, no son dinámicas y dirigen como el comportamiento. Es como, como si te dieran unas reglas eh, con las cuales debes ceñirte para comportarte. Y normalmente también se asume como la conducta y suelen ser fuente de juicios y limitaciones. Por su parte, el arquetipo. Es, es un concepto muy retomado en la psicología analítica de Jung, que bueno, el concepto viene desde mucho antes, creo que los griegos ya lo usaban, pero eh, lo retomó Jung, para hablar de unas estructuras heredadas que se alojan en el inconsciente individual y colectivo, y son fuerzas dinámicas que responden a diferentes momentos de la persona y, o diferentes áreas. ...están como disponibles para nosotros... ...para, para responder a necesidades... ...¿sí? Entonces... Eh, ...por ejemplo, hay momentos en los que... ...encarnamos el, el arquetipo de la madre...
3: Hmm. ...para...
4: ...pues cuando... ...en el momento de la maternidad o... ...en el trato con niños... ...o, con, o cuando eh, vamos a ejercer un trato... ...en el que se ponen en práctica... ...estos valores de maternidad... ...el arquetipo de la... ...heroicidad, de la fuerza... Son, son moldes que nosotros asumimos y además son adaptables a la personalidad, no, no son estructuras rígidas. Hmm. Eh, y las chicas, eh, estas chicas están en diferentes, en diferentes encarnan diferentes arquetipos. ¿Ibas a decir
1: algo? Sí, justo iba a decir eso, que tú esta, esta distinción entre estereotipo y arquetipo lo ves claramente en ellas, en Luis y en Telma.
4: Bueno, eh, pues ya pasemos a, a hablar de cada una. Uh -huh. Bueno, tenemos a Luis. Luis es, es mayor que Telma. Eh, ella es camarera, por lo cual podemos podemos decir que este trabajo le ha dado pues ciertas habilidades porque conoce el mundo, conoce la gente que llega allí pues a su bar, que uh -huh. es como un reflejo de la sociedad. Entonces, esto entendemos que la sociedad machista... Entonces entendemos que ella ha desarrollado como ciertas habilidades para para enfrentarse a, a, a esta sociedad en la que le tocó vivir. Además tiene una experiencia que de la que se habla eh, a lo largo de la película que ella se muestra muy reticente a ahondar en este tema, hmm. pero podemos intuir que ella le ocurrió en algún, algún tipo de abuso en Texas sí. y yo diría que que eh, además ella es posible que hubiera disparado, porque tiene mucha
1: información. Sí, cuando está pasando el tren, sí. eh, ahí esa conversación sí parece, sí parece que uh -huh. deja entrever que ocurrió algo ella. muy parecido, o en cualquier caso que la, la traumatizó tanto para evitar pasar por Texas. Ajá,
4: sí entonces Y además tiene información, eh, dice que um, cuando le dispara a un hombre, sí. que las leyes lo favorecen a él, bueno,
1: sí. Sí, 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 va sí. hay
4: varios momentos, y cuando, en el momento en que está disparando a um, al camionero, eh, la, eh, cuando Telma le pregunta que dónde aprendió a disparar, así, ella dice en Texas,
3: sí. <risa>
4: entonces, sí. en, yo entiendo que esos son como pequeñas señales de que es posible de que, sí. que ella le hubiera pasado algo así. Sí.
3: Uh
4: -huh. eh, en el caso de Luis, ella ha encarnado el arquetipo, el arquetipo, el arquetipo masculino, porque desde, desde la psicología analítica lo que lo que se dice es que un desarrollo sano de la personalidad debe integrar los dos arquetipos, tanto en el hombre como en la como en la mujer. ¿Sí? Todos tenemos estas dos polaridades. Eh, como ya dije, nosotros lo vamos encarnando en diferentes momentos de nuestra vida, pero lo que lo que no es sano es reprimir uno de los dos. En el caso de, de los arquetipos fuertes de la personalidad Son el ánima y el ánimo Que es el masculino y el femenino uh -huh. eh, Y el desarrollo sano es, es encarnar los dos Las mujeres tenemos más disponibles por nuestra biología eh, Como encarnar el femenino Pero el masculino debe estar presente y Al igual que los hombres eh, Lo que ha hecho Luis en este caso ha sido ha sido encarnar el arquetipo masculino pues porque pues entiende que por su historia de vida para responder a estas a, a estas necesidades del entorno y, y esto se refleja mucho en su, en su forma de comportarse en su en, incluso en su es, en su vestimenta mm. en, en, en la forma que, como todo lo tiene ordenado en la forma de hablar en se ve, se ve como mucho que ella ella está encarnando estos valores. El caso diferente es el de Telma. ya mm. sí responde, Telma responde al estereotipo femenino porque está en su casa, se encarga mm. de las labores mm. del hogar, mm -hmm. eh, está como oprimida, pero en mm. su arquetipo, ella no está ni en el femenino ni en el, ni en el masculino porque ella es más como una niña.
1: Más como una niña, es que te perdemos. ¿Has dicho como una niña de Satori? Sí. Vale.
4: ¿Se me está escuchando bien? Sí, 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 sí. Ha, ha habido ah, un vaya. momento
1: puntual, pero sí, sí, no te preocupes.
4: Vale, eh, sí, ella es infantil, por, en primer lugar está prácticamente infantilizada por su esposo, él la trata como una niña, ella hmm. le tiene que pedir permiso, él la grita, eh, le dice lo que haga, le tiene, ella le debe de obedecer supuestamente, y, y ella también asume ese comportamiento, ¿Sí? Eh, ella se comporta como una niña. Eh, vemos que al inicio ella coge una chocolatina hmm. varias veces, la mete a la nevera, la saca, la mete.
1: Es y verdad. Luego, es y verdad. al
4: inicio del viaje la lleva la chocolatina.
1: Eso es. es claro. Ah, no. Pero luego comiendo
4: no. Comiendo golosinas. Pero luego no. Luego no, porque ella hace una evolución. Claro. Ella hace una evolución. Eh, también sube los pies.
1: Sí, es verdad. En el coche, en el coche sí. es verdad. Sí.
4: Cuando va a armar la, no sabe armar una maleta, pues sí. se supone que también que porque no tiene experiencia en, en irse de viaje. Claro. Pero pues se lleva de todo y es, es, es como muy infantil en su comportamiento. Uh -huh. A medida de que va, de que vamos avanzando en la película y, y va ocurriendo pues todo lo, lo que les pasa a ellas, ella encarna luego el el arquetipo masculino, hmm. se vuelve como Luis. Sí. Pues que al principio hay una escena en la que ella eh, está, coge el cigarrillo y, y empieza a, a metérselo a la boca hmm. y Luis le pregunta qué haces y ella dice, soy Luis, pero aún, aún es como una niña cuando, sí. cuando está jugando con el cigarrillo.
1: Sí, es verdad. Uh -huh.
4: Y luego, a medida de que avanza, ya se va volviendo, pues al principio, después de la de la casi, del casi abuso sexual ella todavía está muy muy temerosa pero pero a lo largo de la película ya se va volviendo cada vez como más fuerte uh -huh. más más enfrentada y al pues final ya vemos que ella, que se vuelve súper eh, arriesgada agresiva eh, hay un momento en que entra y roba <ríe> y roba una tienda
1: sí, muy muy ya. educadamente ¿eh? también hay que decirlo <ríe> y muy muy sí sí muy muy Telma lo, ella lo hace muy Telma pero eh, lo, justo lo que tú estás explicando es lo que decía al principio que la película es de un viaje pero es un viaje interior a ella misma no sí
4: sí es un viaje eh, sí es un viaje a, a través de su de su psiquismo y, y aparecen allí en esta película muchos muchos elementos simbólicos eh, estaba diciendo que ella eh, se va como convirtiendo ca cada vez más en Luis. Hay otro momento también curioso en el que, ah, antes justo de que va de que ella va a robar, ves que se lleva sus gafas. Al principio ella llevaba unas gafas como más sí. coloridas uh -huh. y luego antes de irse de irse a robar toma las gafas de Luis como si este tipo de elementos le dieran le dieran seguridad. Uh -huh. Eh, bueno, otro de los personajes importantes, bueno, tenemos a Darryl, que es el, el, su esposo, que es básicamente, pues también un, un hombre machista,
1: eh, marcado en este
4: estereotipo, pero también él también tiene un comportamiento infantil, también, también es como un niño. Hmm. Hace tonterías, en, en cada. En, si tú te fijas, en cada escena él hace una torpeza. <risa> al principio casi se caen, luego se paren la pista. Sí,
3: es verdad, sí, sí, es verdad.
4: Luego cuando le pregunta, cuando el teniente, cuando el detective le hace preguntas, él solo dice, ¿qué?
1: Sí, bueno, de hecho ella misma creo que lo definen como un capullo. Sí. Creo que es la ah, sí. sí, ella misma creo que al principio Telma... Como que lo niega o no quiere verlo, pero luego ella misma, que cuando
4: está con Brad le preguntan que si no ha tenido hijos y ella dice que Darryl es un niño y que él mismo lo dice. Verdad. Que se siente orgulloso de, de, de comportarse como un niño. de ser un niño eh, Tenemos por otro lado a Tommy, que es la pareja de, de Luis, que al principio él parece un personaje positivo se ve como sensible, que la quiere ayudar, pero luego en, en el momento en que en que él va donde ella está a llevarle el dinero y pues tienen esta conversación, parece, eh, demuestra un comportamiento agresivo, con lo cual se podría pensar que esto es algo que ya ha pasado antes y que posiblemente esto ha sido una, una causa de fractura de su relación. Mm -hmm porque el, su, el comportamiento de ella es como esto ya lo conozco esto ya lo he vivido y además sí se comporta eh, su comportamiento es tal cual el de, de un maltratador que es eh, cuando ve que va a perder la persona entonces hace lo que sea hmm. en, en este caso él mmm, va a pedirle matrimonio hola sí sí, sí estamos, ah,
1: vale. estamos, estamos estamos, estamos escuchando de sí sí sí
4: y eh, un personaje importante eh, es, el, es el detective, Hal. Eh, yo diría que este es este es como el, el único personaje que, que tiene integrada sus dos polaridades, que las tiene, tiene un desarrollo más sano porque él ejerce la autoridad, eh, tiene como sus características masculinas, pero también está en contacto con la sensibilidad, eh, también profundiza y es como la única persona con la que con la que Telma con la que Luis perdón eh, se abre un poco puede contactar sí porque vemos que en las llamadas ella eh, parece que se plantea, hay momentos en los que se plantea hacer algún tipo de negociación con ella con él eh, él le dice es como si la conociera hmm.
3: sí eh, parece, parece que, que tiene empatía
2: que, que con esta, ¿no? Eh, tiene empatía, que saben por lo que está sí. pasando y, y, y hacia que el final que se dirigen como diciendo, eh, no no lo hagáis peor aún, que puede ser todavía peor. Intenta sí. un poco frenarla.
4: Sí, él parece, pues él las quería ayudar, pues eh, sí. realmente dentro de lo que podía también, porque eh, si bien es un representante de la autoridad, no, sí, claro. no tenía todo el poder de decidir, pero... Pero hay mucha conexión, incluso desde el momento en que en que él entra por primera vez a su casa, que se ve que abre como con una tarjeta y, y él se acerca a una de las, ella tiene unas fotos y hay una foto de niña y él la coge ¿Sí? y dice feliz cumpleaños. ¿Sí? Hay allí como un tipo de conexión, como más profunda.
1: Es verdad, yo me llamó la atención porque qué dice fue el cumpleaños, que cumpleaños. Bueno, yo entendí que él habrá leído la ficha de ella y que habrá visto la fecha mm, de cumpleaños ves, de la hija. Claro. Es lo que yo pensé, pero quizá haya alguna conexión más que nosotros no sepamos. Mm.
4: Sí, yo también vi varias veces esa escena, y, pero no tampoco entendí por qué porque él dice feliz cumpleaños, seguro.
1: En cualquier caso, Satoriel el detective parece el único hombre que no le hace daño, o por lo menos que las trata de un, de un modo eh, adecuado o correcto. Los demás o son capullos, como ella misma dice, o son aprovechados, que van eh, aprovechándose a ella. Sí,
4: sí él es, este, él es la única persona que que digamos que las entiende y que, y que le da valor a lo que le ocurrió porque él, lo re, él varias veces lo dice, le dice a ella, eh, sabemos, sé lo que te pasó, yo sí te creo, pero pues quiero que todo el mundo se crea. Eh, al final, antes de que, de que ella se tire al barranco, le dice, le dice a Max, al, al otro, al que tiene un mando más alto, le dice, ¿cuántas veces tenemos que joder a esa mujer? Sí. Ahí hay un interés como real de él por ayudarla, bueno, por ayudarla, eh, a Telma también porque ella está ahí en el viaje, pero su, su interés es, es más Luis. Pero pues finalmente, eh, desafortunadamente, lo que no lo que no tienes como tiempo, hmm. porque como todo todo ocurre de una forma tan frenética, todo tan rápido, entonces no no hay esto no hay mom, no hay el espacio o el tiempo suficiente para que para que él las hubiera podido ayudar. Sin embargo, mira que Luis, hay momentos en los que ella se nota, ella se ve que Quiere como como desvincularse de del arquetipo masculino ¿no? del que venimos hablando y quisiera contactar como con su ánima, con su arquetipo femenino, que es eh, cuando, cuando ella es como dulce con Telma, que a, a veces ella como que la regaña. Hmm. Telma se pone a llorar como una niña y ella se acerca de unas maneras como más tiernas. Eh, también hay un momento, creo que que me parece muy clave que es cuando eh, ellas paran como en el medio de la noche que Telma está durmiendo y ella se va eh, se baja del, del coche y, y está como reflexionando se va a ver como el amanecer y, y en ese momento llega Telma a preguntarle a preguntarle qué hace qué qué haces y entonces ahí todo como que se rompe y ella se va pero parece que ella estuviera como planteándose otro tipo de salida diferente. Hmm. También cuando está hablando con, por el teléfono eh, por teléfono con el, con el detective, que ella parece como que lo piensa, como que quisiera hacer algún tipo de arreglo, pero pues al final eh, sí. pues todo esto la lleva. Y al final Telma, que, que ya eh, eh, se ha vuelto como decidida, que ya es como que quien toma... ...quien toma las riendas... Eh, eh, ...ella es la que va diciendo... como que, ...que hacemos... ...que finalmente... ...ella es la que dice que... que nos dejen a atrapar...
1: Hmm. ...sí, ella ella se va empoderando... ...en ese sí. viaje se va empoderando... Uh -huh. eh, ...a partir de la toma de conciencia... De, ...de todo lo que tenía antes... ...que no que la impedía... ...lo que tú dices... tomar decisiones... ...crecer y, y todo eso... Eh, ...Satori, estarás conmigo... ...que la película es de una clara... ...aspiración feminista... ...como decíamos al principio de hecho hay un personaje eh, bueno que especialmente la irrita que es ese camionero que se encuentran eh, por la carretera eh, Satori ¿qué te parece si escuchamos esa escena? Eh, es un poquito larga de unos cuatro minutos pero creo que merece la pena escucharla como ella intenta poner límite a, a, a la falta de respeto que este camionero va teniendo con ella y que en el fondo es el, gran parte de la base de lo que la película nos cuenta eh, ¿la escuchamos? sí, sí perfecto
0: no puedo creerlo no. Joder, mira ¿Es él? Es él Claro que es él Pásalo
1: ¿Os apetece una polla gorda?
0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo marcha bien? ¡Todo bien! ¿Y tú? ¡Yo, genial! ¿Estáis dispuestas a seguir, en serio? Creo que sí. ¡Síguenos! <tose> ¿A dónde vas? A Fresno. Te hemos encontrado en todas partes. Oye, ¿por qué no te quitas las gafas? Quiero verte los ojos. Sí, yo también os he visto. Nos has parecido muy mal educado. Sí. ¿Cómo se te ocurre comportarte así con mujeres que no conoces de nada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu madre o a tu hermana o a tu mujer? ¿Eh?
2: ¿Pero qué dices?
0: Sabes muy bien lo que estoy diciendo. ¿Y qué es eso que hacías con la lengua? ¿Qué significa? Es asqueroso. Caray, y eso otro de señalarte la entrepierna. No sé qué significa, ¿eh? Significa, ven aquí, deja que te enseñe lo asqueroso y fofo que soy. ¿O significa, chúpame la polla. Las mujeres estáis locas. Tienes razón. Tendrías que pedirnos perdón.
2: Yo jamás pido perdón por nada. Pídenos Perdón. ¡Iros a la mierda!
0: O nos pides perdón, o lo vas a hacer por cojones. ¡Oh, qué miedo! ¿Seguro que por tu radio nos has llamado, Chochitos? ¡Sí! ¡Claro que sí! Joder, no lo aguanto. No soporto que me llamen Chochito. ¿Vas a pedir perdón o no?
3: ¡Ni una polla! ¡Eres una puta asquerosa!
0: No creo que vaya a pedir perdón. No, yo tampoco lo creo. ¡No! ¡No!
3: ¡No! 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 lo vais a pagar! ¡Esto lo vais a pagar! ¡Cuándo le? ¡Cuándo
1: Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Estábamos Rafa y yo sonriendo porque, bueno, esa pequeña vendeta que tienen ellas con, con ese caminero por otro lado bien buscado, sí. que se lo busca el sí. mismo.
4: Sí, realmente es que en, en esta escena podemos ver como muchas veces el este tipo de cosas que nos ocurren a las mujeres nos hace reaccionar de una manera agresiva, ¿sí? porque a quién no le ha pasado, yo a mí me ha pasado personalmente y, y conozco muchas, la mayoría de las mujeres que yo conozco ha tenido que toparse alguna vez con, con alguno de estos hombres maleducados mm. que, que, que se sobrepasan, que por el hecho de, de, de eh, vernos como vulnerables, entonces... Eh, se asumen como el poder de, de sobrepasarse con nosotras y, y pues de alguna manera estas reacciones violentas que es lo que lo que les suele ocurrir a veces al feminismo frente frente a la figura del hombre pues responde también a eso no al, a todo lo que ha ocurrido a, a la opresión que se ha llevado por por muchos años y me gustaría como eh, hablar un poquito. ¿Tenemos tiempo?
1: Sí, sí, todavía nos quedan unos minutos, sí.
4: Vale, hablar un poquito de, de, del feminismo como como tema importante eh, retomado a través de la película. Es el tema del feminismo que empezó... lo que Algo que ha ocurrido con el feminismo es que eh, antes de, de final de 1700 creo que fue cuando empezó empezaron las reivindicaciones de las mujeres. Antes de esto, eh, el rol de mujer y de hombre estaban muy marcados y muy definidos. El, el, el nombre era el que llevaba el poder, la mujer dedicada a, los hombres de lo, a las labores del hogar y, y digamos que en, se llevaban sin conflicto. Luego, después de la Revolución Francesa, donde se empezaron a hablar de los derechos humanos y ya luego entonces las mujeres empezaron a ver que que bueno, también había, había desigualdades entre entre géneros, eh, hubo que eh, se tuvo que hacer como un movimiento muy brusco hacia, hacia el otro lado. Las mujeres eh, prácticamente que se vieron obligadas a hacer luchas, luchas contra los hombres, luchas con la opresión, sí y eso es lo que ha venido pasando durante todo este tiempo, una, una, una lucha, o sea, cuando llega un movimiento muy brusco es como que renunciar un poco a estos valores femeninos de los que ya he hablado, la paciencia, la ternura, la compasión, la, la dulzura, e irse hacia el otro lado porque porque estaba un, porque había una lucha de poder muy fuerte y, y estaban las cosas muy polarizadas. Pero eh, lo que ha ocurrido es que eh, en muchos movimientos se ha ido perdiendo, se, se ha perdido el, el, los valores eh, femeninos. ¿Sí? Entonces, eh, lo que no se puede hacer es luchar eh, contra el poder del machismo con valores del machismo, ¿sí? mm. con violencia. O sea, hubo un momento en que, para poder hacerlo, como los adolescentes cuando se rebelan ante la autoridad, para poder hacerlo tuvo que hacerse de una manera fuerte, brusca, pero eh, el, reto, el reto que tenemos es como ir. Eh, integrando también estos otros valores y no permitir que se pierdan y también que lo integren los hombres, sí, que se integre, se integre como sociedad, porque el machismo no solo perjudica a las mujeres sino también a los hombres, porque mm. porque se les reprime su sensibilidad, porque se les critica eh, cuando cuando tienen cuando demuestran estos comportamientos más sensibles que son percibidos en la sociedad como débiles de alguna forma y esta percepción de estos valores como debilidad es lo que hace que no sean atractivos y que y que cada vez eh, lo que se valore sea la fuerza la agresividad y bueno esto también responde a las demandas de la sociedad capitalista y, y donde lo que se estimula es la competencia en la que vivimos entonces eh, hay, hay una especie, el hecho de que de que ciertas áreas de nuestra psique sean reprimidas o no sean abordadas, no sean expresadas, no quiere decir que desaparezcan, sino que eh, se, se van dejando como a un lado, como guardaditas como en un baúl, pero esto necesita salir de alguna forma, entonces sale, sale de formas caóticas. Y yo creo que esto esto fue también lo que le pasó a las chicas porque como no hubo el tiempo suficiente a que ellas regresaran a sus valores femeninos, eh, les llegó como todo en forma de caos. Y bueno, finalmente las las llevó a, a tener que cometer eh, un suicidio.
1: Para poder. Sí, bueno, no, no lleguemos todavía ahí. No lleguemos todo... Nos queda... No, es el final. <risa> Espera, <risa> no, no te preocupes. Nos queda, nos queda acercarnos a ese último momento de la película y queremos conocer tu valoración. Pero yo sé también que tiene que tiene eh, diferentes elementos simbólicos que aparecen en la película y que para ti tienen un significado. Eh, ¿Cuáles son esos, esos símbolos? Bueno,
4: un elemento, un primer elemento que que aparece mucho es el agua. El agua eh, es, una, es como una representación del inconsciente y, y es algo que está muy presente en la peli y eh, aparece todo el tiempo en las escenas, pero ellas como que no la tocan. ¿sí? cuando Al inicio, cuando cuando Telma sale es de, de su casa, están eh, aparece agua así como regando su jardín, luego cuando van cuando van ambas en el coche que se encuentran un un camión
1: sí,
3: que,
4: en fin y, y ellas lo esquivan después eh, cuando Telma va a la piscina ella no no entra a en la piscina sí y al final creo que el fin cuando ya se, nos estamos a, acercando al final sí. ellas sí eh, van creo que sobre todo Luis que va a, a como a refrescarse creo que esos son prácticamente los últimos momentos en que en que ella en que aparece el agua ya en contacto con ellas y bueno y al final les llega como de golpe porque ellas se lanzan al, al río
3: sí
4: mm -hmm. eh, otro elemento eh, simbólico es el desierto que eh, yo lo veo como una metáfora de, de su de su endurecimiento sí al principio y, y también eh, de los endurecimientos de ellas pero también de la vida que es que se está desarrollando en ella sí porque al principio había, había algo como un ambiente más de fiesta más de más de aventura y, y ya luego es, es de lucha sí es como una una sequedad un, un, e incluso la música la música que las acompaña se, se va volviendo cada vez como más como más dura uh -huh. otro otro elemento simbólico sería el coche que es un runderbell, que significa pájaro de fuego y que es una, una figura de la mitología india, según la cual eh, esto es un ave que creo que invocaba a los indígenas para, para llamar el agua. ¿Ves? que Vemos allí otra vez la relación con el agua mm. y creo que esto convocaba convocaba a los truenos y, y los vientos que se invocaban en tormentas en tormentas del desierto eh, y otro elemento simbólico sería las personas mayores esto lo veo súper interesante que es que ves que hay momentos hay tres momentos en la peli en que en que ellas se encuentran con personas mayores que las miran como fijamente sí. el primer momento es, es cuando Telma antes de ah no perdón es es Telma cuando Después de encontrarse con, con JB, que ella ella se está como mirando en el espejo cuando ve a un hombre que la mira fijamente. Ella eh, lo mira y, y, y sigue, eh, creo que se maquilla. Eh, luego eh, es Luis, se las encuentran como cada una por separado. Luego Luis, cuando antes de que Telma se va se va a robar después de que Telma se, se va a robar, que ella se queda en el coche, eh, hay dos, dos mujeres mayores que lo miran, que la miran también fijamente, y Luis sí se detiene a mirarlos, luego eh, saca saca su labial. En, en ambos momentos, ellas después de que de que ven estas personas, como que se apoyan un poco en el maquillaje, hmm. pero sin embargo Luis, Luis lo tira. Y, y un último momento es otra vez Luis... Cuando, cuando está en el desierto después de que ella se refresca se encuentra un señor que la que la mira fijamente también y después ella hace como un tipo de negociación y yo, yo veo una metáfora esta, esta este encuentro con esta gente mayor es como una metáfora como de la sabiduría y como el arquetipo del anciano que, que está apareciendo como una llamada a, a para a la reflexión a oye que que va camino a la
1: muerte. Sí, piensa en las consecuencias. También me sí. pareció cuando Luis está en el coche y mira al cristal, una anciana, una señora mayor, eh, parece, me, para mí me, me evocó el reflejo de sí misma, como si le estuviera diciendo algo eh, ella misma. Eh, y, y, y tuviera conciencia de aquello que le está diciendo, no sé, sí. me, me vino eso. Eh, Satori, nos queda poquito de tiempo y quiero que me comente ese final eh, eh, de, de Thelma y Luis, pero ¿y el maquillaje como elemento simbólico? ¿Qué significa? Sí, sí, ese,
4: ese era el último elemento que, que tenía y es, eh, es como eh, me voy desprendiendo de los de los elementos que me ligan a esta feminidad que no me ha servido, ¿sí? que no me ha servido porque realmente no, no, no me ha dado la fuerza y no, no, no me ha soportado. ¿sí? Por ejemplo, cuando después de que, de que a Telma casi la violan, vemos que ella tiene el maquillaje regado. ¿sí? Es como como, como que el, el ser femenina me ha fallado luego eh, la segunda vez pues cuando se encuentra esta persona mayor ella sí yo veo que lo utiliza más bien como, como para alejarse un poquito de esto y al final eh, cuando cuando es Luis la que ve la que esta persona mayor ella se va se va a aplicar la vial y lo tira sí es como me desprendo de esto porque esto realmente me ha fallado en esta sociedad
1: Uh -huh. bueno y nos acercamos al final de la conjura de hoy pero nos queremos acercar a ese final a ese final en el que ellas están en ese standard, en el en límite el del precipicio le vamos a pedir a Marco brevemente que nos ponga ese último momento lo escuchamos y a la vuelta nos lo comenta y, y vamos cerrando ¿te parece Satori? vale, de acuerdo
0: Paren ahora mismo el motor y pongan las manos en lugar visible Oye, Luis. No nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. Pero, ¿qué dices? Vamos.
3: ¿Estás segura? Sí. Sí.
1: Satori, ese Thunderbird que finalmente vuela, ella deciden que, que, que vuele. ¿Cómo ves tú ese final?
4: Bueno, eh, un final bastante trágico, realmente, bastante triste, porque este viaje que empezó como, como una aventura para ellos divertirse, eh, pues termina, termina con, su, con su muerte, y yo creo que. Eh, ellas logran la liberación de esta opresión mm. a la que a la que estaban sometidas, pero se paga un precio muy caro.
1: Sí, sí. Ellas son capaces de capaces de tomar la decisión de por ellas mismas de no depender de nadie, pero a un sí. precio muy alto, es verdad. Estoy de acuerdo. Sí. Aunque ese final en la época la que Rafa iba a comentar, impactó mucho.
2: Sí, sí Me impactó mucho porque, claro, es lo que hemos dicho al principio del programa Mucha gente hubiera dicho, no, no, que frenen, que salten Que se les vea incluso que caiga el coche Pero que ya salgan a rastras del coche y sigan huyendo Un final que a lo mejor el Hollywood de hoy en día sí, sí obligaría a hacerlo Pero por suerte en aquella época Tanto la guionista como el director dijeron, no, este es el final y, y así va a ser Y yo me alegro mucho Sí. Bueno, también es una
4: lección Finalmente no sabemos eh, también qué les hubiera tocado si no hubieran tomado esa decisión.
1: Pues en Texas y con un homicidio a cuestas uf, pues, man, man. y siendo mujer, ¿Siendo mujer? Uh -huh. pues claro. mm, horrible hubiera sido. No pintaba muy bien.
4: Claro, claro, claro. También es, es, es pues, sí, una forma de liberarse. Eh yendo pues sí, pagando con su vida pero tal vez liberándose de algo peor que les hubiera podido pasar entonces
1: Sí, sobre todo la capacidad de elegir ella, uh -huh. en ese último momento pues eligen, eligen por ella misma y, y creo que un poco la clave también de la película, no esa libertad de al final a un precio alto pero la libertad de elegir Sí, definitivamente Sí bueno, pues Satori, no, dos minutitos que pasan de las nueve, se nos acaba este tiempo que hemos disfrutado contigo esta tarde hablando de, de psicología y, y de cine. Decirte que ha sido un placer, Satori. Igualmente, ha
4: sido un placer.
1: Eh, decirte que, que no esperes tanto para repetir con nosotros. ¿No, Satori? ¿Perdón? Que no esperes tanto para repetir con nosotros. No, ¿no?
4: no claro que no. Mm. Yo... Va... cuando me digáis yo encantada
1: bueno que te vayas pensando la siguiente película y en cuanto la tengas pues no lo hice y, y vuelvo Así por aquí sí. por la por la Universidad de Jaén claro
4: que sí muchas gracias muchas gracias por permitirme participar en el programa
1: no muchas gracias gracias a ti Satori un placer volver a charlas contigo y a saludarte un abrazo muy fuerte Satori
4: igualmente
1: un, un abrazo. abrazo para vosotros hasta pronto hasta, luego. hasta pronto bueno Rafa pues hasta aquí hemos llegado
2: pues sí, se ha hecho corto, parecía que teníamos la, más tiempo, pero...
1: Se nos acabó la gasolina, sí. y es lo, tiene, es lo que tiene. No nos tiramos por el precipicio, nos paramos aquí mismo. Sí, ya nos paramos aquí, que la semana que viene hay que volver. Oye, la semana que viene tenemos... Seguimos en el, en el desierto, digamos, sí, en ese ambiente. Sí, la semana que viene, Rafa, tienes tienes trabajo, tenemos la trilogía El Dólar, tenemos ahí esas tres películas del de, 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 de Spaghetti Western, de Ennio Morricone, o sea que la semana que viene tenemos 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 mucho... Tenemos tiroteo. Sí, exactamente. Así que nada, na, Rafa, siete días que tienes para ir mirándote esos apuntes y, y, y nos escuchamos, nos vemos eh, eh, la semana que viene. Perfecto. Bueno, Marco, muchísimas gracias por las labores técnicas hoy en horario extendido eh, y aún así nos falta tiempo pero bueno, muchísimas gracias Marcos, por, por estar ahí, por, por echarnos eh, una mano. Gracias a vosotros y bueno, pues nos vamos como siempre con música, de, en este caso de la propia eh, banda sonora con Johnny Cash, eh, nada, que esperamos que os haya gustado la conjura de hoy y nada, nos vemos en siete días un abrazo muy fuerte
3: Gone. I can see all obstacles in my way Gone on the dark clouds that had me blind It's gonna be a bright 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 sunshine yeah. Oh, it's gonna be a bright sunshine day, it. It's gonna be so bright Oh, yeah. Oh, what a bright, bright sunshine in it. Oh, yeah Yeah